0: Mein Name ist Henrik Wagner, Teamleiter Investmentexperten bei Cap Insight. Und heute wieder an meiner Seite ist Markus Walder von der VAA Value Advisors. Er ist Fondsmanager und Geschäftsführer. Moin, Markus. So, schönen guten Morgen nach Hamburg. Oder besser gesagt, Servus. So, so sagt man es ja bei euch letztendlich. Ähm, Markus, es ist auch die zweite Folge von uns beiden. In der ersten Folge haben wir ja über bestimmte Value-Theorien gesprochen, über Kostoljani, ähm, die derzeitigen Bewertungen, ähm, Value against Growth, die paar Klassiker. Ähm, heute wollen wir etwas tiefer auch in eure Strategien reinblicken, weiter mit dem Value-Fokus Seit der letzten Aufnahme hat sich aber ein bisschen was äh, getan. Ähm, es gab eine kleine Hitzewelle, äh, die Gas, das Gas fließt wieder im Nord Stream 1 und es wurde ja auch bekannt, dass jetzt seit elf Jahren die EZB zum ersten Mal wieder die Leitzinsen erhöht um 0,5 Basispunkte. Was ist denn dein erster Gedanke dazu und wie siehst du oder schätzt du letztendlich die, ja, die Aussage der EZB oder die Maßnahme ein?
1: Also glücklicherweise kommen wir ja nicht von oben, also nicht wir betrachten den gesamten Markt nicht von der makroökonomischen Seite, sondern wir kommen von unten. Wir machen wirklich Stockpicking. Also wir suchen uns grundsätzlich gute Aktien, die günstiger marktbewertet sind. Deswegen so Faktoren. Natürlich spielt das im täglichen Geschäft mit rein Zinserhöhungen, Zinssenkungen, Inflation oder eben so Ereignisse, wenn natürlich die Russen den Europäern den Gashahn abdrehen. Das sind natürlich schon Effekte, die man kurzfristig zu spüren bekommt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sind sehr, sehr positiv, was momentan unsere Strategie angeht. Ähm, das sieht man ja auch im laufenden Jahr. Das Einzige, was läuft, äh, das ist eigentlich Value und sonst läuft nichts. Also es war extrem schwierig, sich äh, gegen diesen schwierigen Markt äh, ab vom schwierigen also vom, vom Markt abzusondern. Ich glaube, Value beweist, äh, zeigt, äh, zeigt Muskeln und das ist eigentlich, äh, obwohl diese Ereignisse eigentlich schon an sich alles sehr, wie kann man sagen, es sind schon historische Ereignisse, eben mit Zinserhöhung, dann kein Gas mehr aus Russland, aber nichtsdestotrotz, Value hält sich wacker und wir sind in, beiden, in unseren beiden Produkten dieses Jahr im Plus und das ist, glaube ich, schon, das zeigt, wie, dass, dass, dass man mit Value momentan auf dem, richtigen, auf, dem, auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja, Plus ist immer gut. Auf eure beiden Strategien gehen wir gleich nochmal im Detail ein. Ähm, kann man... Hinsichtlich deiner Aussage kann man dann sagen, letztendlich, dass gerade langfristige Value-Investoren auch einen gewissen
1: Inflationsschutz gener- äh, garantieren? Ja, mit der Garantie an der Börse ist es, immer, ist es natürlich schwierig. Ich würde sagen, nicht garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also Wir haben das letzte Mal bei, in unserem Interview auch unsere Inflationsstudie angesprochen und die geht zurück bis in die 40er Jahre. Ich glaube, sie genimmt sogar die große, die große Depression der 30er Jahre mit und diese Auswertungen zeigen eines ganz klar, dass Value, äh, ein Value-Stil äh, Akt die Anleger vor Inflation schützt. Kann man ganz klar mit Ja beantworten.
0: Okay, das ist eine klare Aussage. Das kommt ja heutzutage auch nicht mehr so oft vor, wunderbar. Ähm, wenn man jetzt ja, sich die Growth-Werte anschaut, sagen ja viele, es ist ja eine Zukunftswette. Jetzt sehen wir ja ähm, gerade in den USA noch ja, ähm, ähm, Zinserhöhung von 100 Basispunkten, aber die meisten Börsianer sagen auch, 2023 ähm, wird es wieder zwei, drei Zinssenkungen geben in den USA. Man, nennt, oder man spricht auch vom Fed-Pivot, das heißt wieder irgendwann schnell zur Rückkehr
1: der Geldpolitik. Spricht das dann nicht wieder für Growth-Titel anstatt Value-Titel? Ja, das ist weit in der Zukunft, kann ich, kann ich, so, kann ich grundsätzlich so nicht beantworten. Wir glauben grundsätzlich, Growth oder Value, ich glaube, da gibt es eine interessante Aussage von Warren Buffett, der sagt, eigentlich sollte man nicht immer diese zwei Schubladen bemühen, Value oder Growth. Die beiden Stile sind eigentlich an der Hüfte zusammengewachsen, das war seine Aussage und das finde ich wirklich gut. Value komplett ohne Wachstum ist auch kein Value. Und, äh, und, und andersherum, Growth ohne, ohne den, äh, wo sie den, wo man einfach die, eine Bewertung komplett außer, außer Acht lässt, das ist auch kein sinnvoller Anlagestil. Deswegen, ich glaube, die Mischung, die Mischung macht es. Man muss jetzt nicht unbedingt immer dieses, dieses Schwarz oder Weiß, aber tendenziell, äh, leider die Anleger denken so, Value oder Growth, äh, langfristig hat sich eins ganz klar bewahrheitet: äh, der Value-Ansatz ist über viele, viele Jahre oder über Jahrzehnte äh, gehört er zu den besten Anlagestilen. Und ich glaube auch nicht, äh, dass sich das in, in geraumer Zukunft äh, verändern wird. Unabhängig davon, wohin jetzt die Zinsen gehen oder was die Inflation macht. Ich glaube, ein stocksolides Unternehmen zu kaufen, wenn der Preis passt, das sollte eigentlich in jedem Umfeld äh, funktionieren.
0: Ja, du hast es gerade so schon beschrieben, dass die an der Hüfte zusammenwachsen. Hast du davon vielleicht ein, ein Beispiel eines Unternehmens, was das oder deine Ausführung ähm, perfekt ähm, ja, beschreiben?
1: Genau, wenn man so, wir, sind eigentlich, wir, wir zählen uns schon zu einer aussterbenden Rasse, zu den sogenannten Value-Investoren. Ähm, aber äh, wir haben zum Beispiel unsere neuen Käufe, die finden im Growth-Segment statt. Also wir kaufen aktuell einige Werte aus dem Technologiesektor. Und nicht deswegen, weil wir Gross nicht mögen. Im Gegenteil, wir mögen natürlich Gross sehr, wenn die Bewertung passt. Und diese Bewertung, das, dazu war das letzte Halbjahr einfach äh, unglaublich schön aus der Seite. Äh, die Bewertungen haben sich jetzt auch bei Growth-Werten da eingestellt, äh, wo wir sagen, okay, jetzt kann man in, in, in Werten wie einer Facebook oder Netflix oder Paypal, also das waren die Geschäftsmodelle, wo man vor einem Jahr 50 er KGVs oder BIs bezahlt hat. Heute kriegt man sowas, kriegt man solide wachsende Unternehmen zu 12er, 13er KGVs und sagen wir, okay, warum sollen wir... Da kann man auch nur, schon mal zuschlagen. Genau, da kann man definitiv zuschlagen und jetzt einfach eine Ideologie zu sagen, nö, wir kaufen nur das ganze günstige Zeug im Markt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir kaufen gute Qualität dann, wenn der Preis passt. Und umso mehr Wachstum, umso besser. Aber der Preis muss halt passen. Absolut. Um nochmal Costolani aufzugreifen, was
0: wir auch schon in der ersten Folge des Podcasts hatten. Er hatte mal gesagt, was die Optionskäufer regelmäßig verlieren, gewinnen die Stillhalter, die nicht zufällig mit den großen Banken und Versicherungen identisch sind. Das ist ja eine recht klare Aussage. Vielleicht im Hinblick auf euren Produkten, wie setzt ihr dieses um?
1: Diese Stillhalterstrategie setzen wir nur in der MMT-VSB-Strategie um, nicht im Global Value. Der MMT Global Value ist ein reiner Aktien, ein reiner global anlegender Aktienfonds. Und der MMT-VSB-Strategie, das ist eine value-basierte Optionsstrategie, wo genau diese Erkenntnis von Andre Costolani umgesetzt wird. Gemeinsamkeiten vielleicht oder Unterschiede dieser zwei, zwei, zwei Ansätze, ich habe sie gerade mal angerissen. Der eine, der Global Value, ein ein reiner Aktienfonds und der der zweite, das ist doch VSB die VSB strategie Da sind eben diese Stillhaltergeschäfte im im, im Vordergrund, um es wirklich jetzt ganz grob zu umreißen. Der Fonds ist zweigeteilt, 50% des Vermögens wird dazu eingesetzt, um Stillhaltergeschäfte zu generieren, also Prämieneinnahmen und 50% werden in Value-Aktien eingesetzt. Und diese Value-Aktien, und das ist der große Unterschied zum Global Value, werden aber systematisch gegen hohe Kursverluste abgesichert. Vielleicht äh, hinsichtlich des
0: globalen Value-Portfolios, ähm, wie wählt ihr diese Produkte aus? Du hast gesagt, ihr kauft jetzt nicht alles, nur weil es günstig ist. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen, wie euer Auswahlprozess aussieht?
1: Äh, gerne, ja, das ist, ein, das ist auch ein, ein, ein Universum, das über viele, viele Jahre entstanden ist. Also es sind ungefähr, äh, es sind nicht viele Titel, man muss wirklich sagen, wir haben ungefähr 100 bis 150 Unternehmen in der Watchlist. Sehr gerne Unternehmen, die von Aktionär, aktionärsfreundlichen Management geleitet wird. In vielen Fällen sind es Familienunternehmen. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente: Das ist eigentlich, wir suchen Unternehmen so nach diesem, Buffett, nach diesem Buffett-Kriterium mit einem Wassergraben. Also einem, einem, ein Unternehmen, wo nicht morgen die Lichter ausgehen, sondern schon, wo man über gewisse Wettbewerbsvorteile sp- äh, spricht. Unternehmen, dass, äh, wo die einfach eine gewisse Zukunft haben. Und das Dritte, das ist der antizyklische Ansatz von Andre Costolani und die Geduld. Das ist einfach, wir kaufen sie dann, äh, wenn sie günstig zu haben sind. Und das ist auch ein Prozess, der, 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 Bedarf, der Bedarf ist einfach viel, viel, viel Geduld. In der ersten, Im ersten Moment Geduld, geduldig darauf zu warten, dass gute Aktien günstig werden. Berkshire zum Beispiel ist jetzt ein ein konkreter Titel. Berkshire haben wir vor zwei, drei Jahren abverkauft. Also die die Holding von Warren Buffett, weil sie einfach aus unserer Sicht zu teuer war. Und dieses Jahr äh, hat sie zweistellig korrigiert und natürlich für uns eine Freude, äh, einen langjährigen Kandidaten aus unserem Universum wieder in unser Portfolio aufzunehmen.
0: Ja, du sagst gerade Universum von 120 Titeln ungefähr. Ähm, wie viele wählt ihr denn wirklich tatsächlich aus? Ist dann ein
1: High Conviction Portfolio mit 30 Titeln oder wie sieht das aus? Ja, ja es ist, es ist, da hat sich unser Ansatz auch etwas verändert über die Jahre. Wir waren vor fünf Jahren eher bei 20, 25 und sind jetzt irgendwo bei 40 angelangt. Aber der einzige, die einzige kostenlose diese Aussage kam einem bekannten amerikanischen Vermögensverwalter, der hat einmal gesagt, Die einzige kostenlose Absicherung auf dieser Welt, das ist Diversifikation. Und äh, von dem Spruch haben wir gelernt. Also wir diversifizieren heute weiter als vor fünf Jahren und sind aktuell ungefähr bei 40 Titeln angelangt.
0: Ja, Ähm, jetzt sagst du ja, ihr investiert langfristig. Ähm, Wie oft passt ihr denn das Portfolio an? Also bei manchen ist das ja recht schnelllebig. Ähm, Wie oft schaut ihr euch das Portfolio an oder wie oft switcht ihr?
1: Genau, anschauen täglich, das ist klar. Das das ist jetzt, klar ja. das, also an, anschauen täglich, anfassen nicht täglich, also schauen darf man, anfassen darf man nicht. Nein, an, anschauen natürlich kontrollieren, das ist eine, ein, ein laufender Prozess, aber auch Anpassungen am liebsten gar nicht. Also am liebsten, es gibt wirklich Positionen, die wir, die wir zehn Jahre halten. Aber jetzt auch nicht einfach blind stur heil, sondern einfach dieses Scheibchenweise, mein Kollege Felix Schleicher nennt es immer, dieses Scheibchenweise anpassen. Das heißt, wenn, wenn man bei einer Aktie recht behält und sie steigt, dann verkaufen wir Scheibchenweise. Also Demut vor der Börse, das ist auch so ein Spruch von Andre Costolani, verliere niemals die Demut vor der Börse. Und das ist, das ist eigentlich die Konsequenz daraus, dass wir in steigende Kurse tendenziell verkaufen. Das heißt, Wir setzen ungefähr 2,5% beim Kauf ein. Sollte der Titel steigen, dann beginnen wir mit Verkäufen, um den Titel irgendwo bei 2,5, 2% Gewichtung zu halten. Und in die andere Richtung sollten wir den Einkaufszeitpunkt, was wir ja nicht behaupten, dass wir immer den richtigen Zeitpunkt erwischen, sollten wir den falschen Zeitpunkt erwischen, dann haben wir immer noch ein Prozent in der Hinterhand und würden dann bei 10, 20% Minus nochmal verbilligen. Also Scheibchenweise rein, Scheibchenweise raus, um eben äh, keine, keine eindeu- klaren, ganz zu klaren Wetten abzugeben. Ja, macht absolut Sinn.
0: Du meinst gerade, ihr halt auch mal eine Aktie bis zu zehn Jahren. Äh, kannst du uns vielleicht auch noch was zum Track Record von euren beiden Produkten erzählen?
1: Äh, Track Record, genau. Das sind das, das Produkte, die, die Berufserfahrung ist das eine, Produkte sind das andere. Die Berufserfahrung, mein Kollege Felix Schleicher, mit dem ich seit, seit über 20 Jahren zusammenarbeite, hat, hat bereits in den 90er Jahren in der Fiduca Depotverwaltung begonnen, eben zusammen mit dem bereits öfters genannten andré Costolani. Und der, kon- der konnte fast zehn Jahre lang mit ihm zusammenarbeiten, was natürlich ein enormer Erfahrungsschatz heute für ihn ist im Portfolio Management. Und seitdem Manager er Portfolien, also Value Investor vom ersten Tag an, natürlich durch Costolani, Antizykliker vom ersten Tag an, so gesehen 30-jährige Erfahrung. Meine Person, ich kam dann 2000 dazu und daraus entstand auch dann der heutige MMT-VSB-Fonds äh, oder MMT-VSB-Strategie, das ist eine optionsbasierte Strategie, äh, deswegen Erfahrung 20 Jahre und beide Fonds haben wir dann, wir waren ja. Teil von unter, wir haben ja, unter, wir zwei sind zwar zusammengeblieben über die gesamte Zeit, aber immer wieder von, wurden unsere Firmen dann wieder verkauft und, und in der Selbstständigkeit sind wir jetzt seit 2007 und deswegen geht auch der Dreckreck auf, bis auf 2007 zurück. MMT Global Value 2008 im Frühjahr aufgelegt und die VSB Strategie beginnt 2008 und den MMT VSB Strategiefonds, den haben wir 21 aufgelegt
0: wunderbar, aber das ist ja schon mal ein beachtlicher Track Record, den ihr dort aufweisen könnt. Ähm, viele fragen sich immer oder gerade in den Medien ist es oft der Fall, die vergleichen immer so die Historie. Gerade auch natürlich beim Value Investments vergleichen sie die Marktphasen in der Historie. Wie siehst du oder wie siehst du den Vergleich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren mit der derzeitigen Marktphase?
1: Ähm, da find, ich glaube die Geschichte reimt sich. Also die Geschichte ist niemals identisch, aber es gibt einfach Parallelen. Und diese Parallelen, die waren vor, die sind und waren vor vor einem Jahr wirklich offensichtlich. Also diese extreme Überbewertung von 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 Growth-Aktien, ähnlich wie im Jahr 2000 TMT überbewertet war, so waren es halt jetzt vor einem Jahr ungefähr die die gesamte Gruppe der Fangaktien, aktien also Technologiewerte im weitesten Sinne. Und äh, es geht immer damit einher, anscheinend kennt die Welt immer nur eine Richtung, das heißt entweder steigt Growth oder es steigt Value. Und eins war dann ganz lustig, ähnlich wie heute, das ging unendlich weiter 2000 und dann ist, es in, ist, ist Growth in sich zusammengebrochen. Auch ungerechtfertigterweise, aber und um Value gestiegen. Also 2000 war ein perfekter Value-Einstiegspunkt und das hat, das hat dann angedauert bis 2014, das war dann der Höhepunkt für Value Investing. Und... Äh, Und dann hat es genau in die andere Richtung gedreht und seit 2014, also die letzten Jahre musste man eigentlich nur Grosswerte haben und jetzt hat das wieder in die andere Richtung gedreht. Also da lässt sich sogar eine gewisse Zyklik feststellen, die sieben fetten und die sieben mageren Jahre. Also die Value Investing hatte zweimal sieben fette Jahre, also 2000 bis 2014 und jetzt sieben magere Jahre. 2014 bis 2021 und seit 2021 jetzt wieder Renaissance und anscheinend jetzt wieder fette. Ja, ja du sagst
0: gerade, das war der, ja, der Zeitpunkt fürs Value, für die Value Investments, den perfekten Zeitpunkt, gibt es ja nie, das wissen wir alle, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, für welche Investoren eure beiden Produkte genau die richtigen sind oder welche Investoren, welche Klassifikation sprecht ihr mit diesen Produkten an?
1: Ähm, wir adressieren eigentlich ähm Sagen wir mal so, doch, doch ein Value-Produkt passt eigentlich zu jedem Investor. Ich würde sogar sagen, ein Portfolio ohne Value, das ist einfach, das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Ja. <lacht> ähm, deswegen, aber wir haben, wir sehen es, doch, doch der Value-Fonds, der ist, der ist schon für den für den etwas offensiveren Anleger. Und doch äh, MMT, die MMT-VSB-Strategie ist definitiv irgendwas für einen defensiven Anleger, weil es halt eine systematische Absicherungskomponente beinhaltet. Äh, ich würde sogar sagen, Stufe 1, wenn jemand es, es schrittweise machen will, dann ist, es ein, ist der VSB ein guter Einstieg, um uns mal kennenzulernen, um den Ansatz kennenzulernen und da hat man halt die Sicherungskomponente mit drin und dann wird nichts, dann wird nicht viel nach unten passieren. Und das ist ja immer wichtig im Leben. Man, man, man baut Vertrauen auf über die Zeit und wenn man dann das nötige Vertrauen hat, kann man, den zweit, dann kann man den zweiten Schritt machen und dann vielleicht das ungesicherte Value-Produkt kaufen. Also Einstieg mit dem VSB und dann, und dann wenn man ein bisschen mehr Mut gefasst hat, dann über, über den Global Value dann den zweiten Schritt. Perfekt. Vielen Dank
0: für die Ausführung, Markus. Also, liebe Cap Insider, wenn Sie sich zwei super Fonds anschauen möchten, gerne auch auf Cap Insight den MMT Global Value als auch den MMT WSP Strategie. Den können Sie sich gerne immer anschauen oder wenn Sie Fragen haben, letztendlich auch auf Markus zugehen. Markus, wir haben ja immer am Ende unserer Folge auch immer noch eine kleine Fragenrunde an dich und die würde ich jetzt mit dir gerne starten. Und zwar die erste Frage ist, wann hast du angefangen zu investieren? Als Value-Investor, als Kind schon?
1: Nein, als Kind noch nicht. Da hatte ich einfach nicht, nicht das Geld dazu. Als ich das erste Geld hatte, und das war gleich eigentlich nach meinem Studium, irgendwo Mitte 20, also so gesehen relativ spät. Mitte 20, ja okay. Ja, gut. Anfang
0: 20, Mitte 20 ist aber trotzdem noch ein alter, was noch vertretbar ist, glaube ich. Ähm, berufliches Vorbild, ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man es erahnen. Mal schauen, ich bin gespannt auf die Antwort.
1: Ja gut, die Antwort wird äh, nicht so spannend, vielleicht nicht ausfallen. Es sind die genannten, es sind die, die, die genannten Personen, wobei, also von, von Warren Buffett angefangen über André Kostelani aber natürlich sind das, äh, würde ich, das ist auch, da muss man demütig sein, sind das Vorbilder, die unerreichbar sind. Also sie sind weit, weit weg von Erreichbarkeit. Es sind mehrere, ich würde es da jetzt nicht auf ein Vorbild beschränken wollen, aber die genannten, also im Interview genannten, das sind die Personen, die, zu denen man definitiv aufschaut. Ja, äh, unsere Branche ist ja jetzt nicht immer
0: die äh, von außen außenstehenden, immer nicht die spannendste benannt. Wenn man jetzt in der Branche arbeitet, finde ich das genau umgekehrt. Aber vielleicht kannst du uns ja mal Einblicke geben, was dein schönstes Erlebnis in deiner beruflichen Karriere war, gerade auch hinsichtlich Investments.
1: Da kann ich dich, da kann ich deine Aussage nur bestätigen. Also ich finde es auch jeden Tag spannend. Also für mich ist der Job jeden Tag ultra spannend. Schönste Erlebnis, es gab, es gab einige Erlebnisse, aber für einen Value Investor ist natürlich, die schönsten Momente sind immer die, wenn die Geduld und diese Antizykle einfach, wenn, wenn die belohnt wird. Das sind so Erlebnisse wie, keine Ahnung, nach der Finanzkrise, wo man dachte, okay, jetzt geht die Welt unter, wenn man dann teilweise mit nach dem zweiten und dritten Zukauf und dann nach drei, zwei Jahren Wartezeit endlich Recht bekommt und, äh, und dann die, den Anlegern zeigen kann, okay, schau her, ich habe dein Vertrauen, äh, du hast, äh, so, du, es war richtig, dass du uns vertraut hast, Jetzt, hast du, jetzt bist du grundsätzlich, hast du mit unserem Produkt Geld verdient, das ist natürlich dann schon, das ist natürlich dann schon ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es sind eigentlich die Krisen, die es braucht, die dann dieses, dieses, diese Wohlgefühle auslösen. Immer zuerst im ersten Moment rein in die Krise down, und dann ja. in dem Moment, wo man aus der Krise rauskommt, das sind natürlich dann schon erhebende Momente. Super, Markus. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in den beiden Folgen, in den
0: Value-Theorien als auch in eure Strategien. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gleichfalls. Vielen Dank, Henrik. Dann hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Cap Bis dann. Tschüss. Tschüss.